0: tady vítám našeho ctěného hosta Lukáše Ula. A... Ahoj, Roberte, díky za pozvání. Jo, jo. A, a taky, taky dě, děk děkuji všem, kteří jste se sám přivásili. Doufám, že tento webinář pro vás bude maximálně, maximálně přínosný. Takže já se tě zeptám, Lukáši, ty když jsi, vlastně neřív jako dokonce jako předtím, než jsi vstupoval do zoutu. A jak jsi se rozhodoval, jestli vůbec ta, ta firma má šanci přežít, anebo ne?
1: No, to byla to bylo jako velká diskuze, velký rozhodování. My vlastně to ještě dávno, předtím, než jsem vzutu začal fungovat, tak já jsem se snažil koupit jednu dobu. A že jsem jako jednal ze všemi tehdejšími akcionáři a jsem v té době odešel, To nebyl Pětro Filipy, kde jsem byl do té doby a snažil jsem se dá dohromady financování a tu firmu koupit. Ono V té době už ta ekonomika tady nebyla vůbec dobrá, ale říkal jsem si, že to dá koupit tím pádem levně, ale je potřeba relativně dost peněz na transformaci a otočení. Takže já jsem měl postavenou jako vlastně celou tu příležitost. To je ten případ. Měli jsme jako napočítaný Excely, ve kterých to krásně vycházelo. Ono to v tom Excelu je jednodušší než potom tom reálním světě. A Začali jsme to dávat dohromady, oběhal jsem několik investorů, kdy všem se to jako líbilo, že ta transformační story má hlavu a patu, ale nikdo do toho nechtěl jít, protože v té době měl obrovské zadlužení už a až vlastně jako samotná biznis transformace nestačila, protože vlastně ty dluhy je potřeba zaplatit. Takže já jsem potom z toho nějaký době úplně vypadl a potom zůl už vlastně v fakticky insolvenční situaci a v té době banka vlastně chtěla tu svou situaci vyřešit odpůradem ty svoji pohledávky, tak jsem se na základě vlastně pozvání do toho vlastně dostal znova, že jsem měl už jako připravený ten transformační case, tak jsme to začali dávat dohromady. Ale jako celý to stálo vlastně na tom začátku na tom, že jsme měli několik hypotéz, v čem by ta firma se měla spravit, co by měla dělat jinak. A, a ta jako důvěra v tu budoucnost vlastně byla opřena jako, o nějakou znalost, o nějakou analýzu a, a o nějaký názor, jako, co by mohlo zafungovat. A, takže jsme se jako rozhodovali tady vlastně na základě tohohle. Potom v momentě, kdy jsme do toho vlezli, tak najednou zahraniční konkurence otočila kohoutkama a začala utrácet jako řádově jiný peníze, než utrácela do té doby. A, a ta, jako ta situace potom nabrala úplně jako jiný stát, než jsme si plánovali v tom Excelu, ale na tom začátku to bylo jako vlastně postavený na nějakých pokladech a, a, a to rozhodování, jestli to toho jít nebo nejít, vlastně bylo na základě nějaký analýzy, relativně detailní uh -huh. toho provozu, co by tam mělo fungovat yeah. jinak.
0: A bohužel jako teďka spoustu firm je takových, že uvažuje... Hele, já bych to nejradši zavřel nebo ideálně prodal, protože když to zavřeš, tak jako na tom nic neviděláš. když to prodáš, tak jako aspoň něco získáš. A jak vlastně se třeba investoři, jako třeba ti, ale protože já vím, že máš jako velký uh, zkušenosti a znalosti a povědomí o tom, jak funguje jako trh nákupu a prodeje firem, tak jako na základě, čeho se, díva, uh, se ty Kupující rozhodují, že, jako, že má cenu tu firmu koupit, anebo že si řeknou, že jako, to vůbec nemá cenu o tom ani uvažovat. Jaké jsou, jsou ty metriky, nebo případně nějaký jiný faktory, na základě kterých oni si myslím, se rozhodují? Že ty
1: metriky jsou, aby ta firma byla nějak jako, jako velká, aby měla. Aby to znamená, co?
0: Měla... Co, 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 co Co to znamená velká firma?
1: Pro každého investora to je něco jiného. když bych si investoval jako čistě své vlastní peníze, tak budu koukat na jiné příležitosti a na mnohem menší firmy než když investe fond, který má nějaký každý produkt má svého zákazníka, se říká. Tak prostě je potřeba najít takovou tu správnou skupinu. Já mám jednoho kamaráda, který je bez peněz, ale podařilo se mu teďka nedá před půl rokem asi koupit firmu za 70 milionů korun. Jak to udělal? No v té době se mu podařilo získat bankovní financování na, řekněme, dvě třetiny o 70% té částky a ten zbytek získat pomocí dluhového instrumentu, pomocí jako vypsaného dluhopisu, že měl jednoho známého v jedné distribuci, že se jako domluvili, že by to vlastně šlo upsat a ta malá emise vlastně se dá takhle realizovat. Takže vlastně člověk, jako můj kamarád, klub vlastně bez peněz, jako s normálníma prostředky, jako má každý. tak se mu podařilo to tohle dát dohromady, ale je to výběru toho správního druhu financování, jako dluhově, banka, obligace, teď se to samozřejmě jako radikálně mění a případně nějaký investor. Takže já si myslím, že jako, jako v podstatě všechno je na prodej, když člověk si najde správného zákazníka a správné to nastrukturu na je tu story. Takže já si myslím, že ta jako velikost vždycky pro toho konkrétního investora hraje roli, roli při tom jeho rozhodování a potom tam by měla být nějaká strukturální výhoda, protože myslím, že ta firma by měla fungovat líp než konkurenti proč by měla mít nějaký nadstandardní držní podíl nebo nějakou, nějakou nákladovou nebo tržní výhodu, tak to je jako druhý moment, který tam je významný. když jsme tady v té jako velmi obecné rovině a potom ty, jako proč se třeba nepovedlo prodat zůd v té době, kdy ještě byl jako předinsolvenční době, tak to bylo, že byl jako obrovsky zadlužený a že už se to prostě nedalo udělat, tak tohle bylo tehdy diskvalifikační a takže tam jako závisí ta konkrétní ekonomika, ale myslím si, že je potřeba potom jako hledat, a je to prostě jako numbers game, jo? že to je, že když člověk osloví jednoho investora, tak to vyjde nebo nevíde, když osloví 100, tak jako velká, vlastně je velká šance, že u někoho z nich to projde, protože se do toho zamiluje. Můžou to být neekonomické kritéria, které tam, tam hrajou roli a, a je možné vlastně to udělat. Ale když vlastně tu otázku začal tím, jako,
0: jak se myšli, jestli ne... to jako
1: položit nebo prodat. A to je, jako člověk by byl jako překvapený, jak moc firmy umí být vlastně odolný. Jo, že i v době, mm -hmm. kdy se jako všechno kazí, nebo kdy má člověk pocit, že má cashflow už jenom na dny, tak jak dlouho měsíce se dá vlastně ještě vydržet. A tady ta jako situace, kterou máme teďka aktuálně, kdy je pár firm, které mají čtyřnásobný tržby než normálně, to tušíme všichni, který to jsou, a jsou ostatní firmy, které mají čtvrtinový tržbě, než normálně. Mm -hmm. A jako tyhle skupiny už ne tolik, ale do tyhle skupiny matříme vlastně my třeba teďka v době. A jako člověk je by to překvapený, co všechno se dá dělat, když mají na, už na kroku vlastně všichni, tak ho vlastně nemá nikdo a dají se domluvit věci, které jsou normálně nemyslitelné.
0: Mm -hmm. jo.
1: A já se vrátím možná zase
0: ještě zpátky k té otázce. A podle jakých jako čísel ekonomických se většinou rozhodují ti investoři, jestli do toho jít anebo nejít. To znamená jakoby z hlediska financování firmy, jaký jsou ty ukazatele, které jsou většinou takový, podle kterých se oni rozhodují.
1: No tak jsou to ty klasické věci z výsledovky. A, jako, tržba, myslím si, že je důležitá, jako řekněme, transakční ekonomika, jako jednotková ekonomika, že ta firma na každém kusu něco vydělává nebo na každém zákazníkovi něco vydělává a třeba jako celek prodělává, je to proto, že ještě nemá dostatečnou škálu, ještě není dostatečně velká. Tak v té chvíli vlastně to, že je celková ve ztrátě, tak má dobrou silnou uh, transakční ekonomiku a má dobrou trajektorii, tak jsou to jako plusový věci, které vůbec nemusí být potom ta, ty celkový červený číslo jako na škodu. Takže já bych řekl, že jako významně, na, na čem já bych jako vlastně vždycky stavěl tu story, je, jaká je realita nebo trajektorie na tým Transakční jednotkové ekonomice. Tohle si dělám i když neprodávám firmu, nekupuju, ale prostě jenom když člověk jako přemýšlí, jak to změnit. Tak transakční ekonomika si myslím, že je jako klíčový pohled na tu realitu. A, a pak jsou to hodně věci z toho, z toho balance sheetu, z té rozvahy. Jo? Takže prostě tržby, profitabilita, ta transakční ekonomika, nějaký možná vybraný. Uh, vybrané linky z té výsledovky, ale i jako spousta důležitých z čísel z té rozvahy, jo, že míra dluhovýho financování, splatnosti závazků, velikost vlastního kapitálu, uh, případně nějaký aktiva, jako zásoby, pohledávky, a tak dále. Tak to jsou všechno strašně důležitý vstupy, které je potřeba uh, si zanalizovat, a vlastně na základě toho udělat rozhodnutí.
0: Mm -hmm. OK. Uh... Ty vlastně jenom, když se tě tak zeptám, kolik jsi musel oslovit investorů, aby si pak získal ty investory do ZŮtů? No, když jsme
1: tehdy se snažili to strukturovat kolem toho zůtu v té neinsoleční cestě, tak jich bylo asi 15 a z toho nevyšel nikdo. Takže ja, všichni řekli, vypadá to hezky, ale ne, protože dluhy. A, a, takže tam to je, tam to jako vlastně nebylo úspěšný. Já roky předtím, když už jsem nebyl v dáme jídlo, ani nebyl v Delivery Hero, tak jsem si říkal, že se mně nelíbí, co Němci s tím dáme jídlo tady dělají a že to teda od nich koupím zpátky. A měl jsem to tehdy nakreslené, že koupím český provoz a polský provoz, že tam je jako spousta příbuzností od Delivery Hero a tam jsem oslovil asi pět investorů a ten jeden vyšel, takže jsem měl jako financování a jako chtěl jsem zpátky do Německa, že tak jsem tady a mám peníze, Oni řekli, Polsko prodáme, Česko neprodáme. Já jsem takový, že byl Tak jsem z toho vypadl. Ale tam, tam stačilo pět a jako jeden vyšel.
0: Mm -hmm. Jo, Ok. Dobře. Tak jo, to znamená, pak vlastně si přišel do ZUTu a jak jsem to pochopil, v podstatě ty jsi viděl, že je tam nějaká hrubá marže, ale že nějaká jako operační marže nebo jako čistá marže je tam jako dost slabá. Chápu to tak dobře, když by to jednodušil.
1: Uh, tam bylo jako je, jako no, řada, řada jako problémů. Jeden bylo na té, řekněme, transakční ekonomice, to znamená, kolik vydělávám na každém kusu, a mhm. druhý problém té škály a třetí problém toho zadlužení A ten problém na té jednotkové ekonomice je, jak je známej těma výdejnama a vratkama, takže tam vlastně ta analýza, ta logika byla, když prodám objednávku zákazníkovi, on si objedná, tak mi to vytváří nějakou marži a napříjný ten jako fulfillment, tak jsou to výdejný marketing, jsem tu objednávku musel získat. A výdejný logistika pro provoz ten přímý provoz skladu. Tak když odečtu od té objednávky od té marže tyhle ty přímý fulfillment a marketingové náklady, tak kolik mě zbyde. A potom uh -huh. zbylo bylo malý číslo. Uh -huh. Kitivně ale bylo příliš malý. A druhý problém bylo ten počet obynářů, ta velikost toho biznisu vzhledem k fixním nákladům, kolik, jak je velká centrál, kolik je na těch centrálních funkcích jako oddělení nákupu, IT a tak dále, kolik je tam z těch nákladů. Takže to byl jako druhý moment, který nevycházel, takže my celou tu transformaci jsme dělali na tom, že teda centrál musí být úplnější a druhý potřebujeme jako poladit tu jednotkovou ekonomiku. Takže jsme začali. Delivery fíčka, jako nekonečná který jako delivery pomáhají. Co, je... co,
0: co, co to znamená delivery fíčka? Jako to znamená poplatky za dopravu?
1: Poplatky za dopravu. Ano. Jo, nebo za dobírku. A takže to bylo, jako, to bylo spousta, spousta experimentů na různých vzorcích, že v tom městě jsme to nastavili takhle na nějakou dobu, na nějakým kanále, na Slovensku. nějak. Teď jsme jako ladili, získávali tu zkušenost, jaký by to má na konverzi, jaký bych to má na zákazníci říká, jaký bych to má na tržbu, jaký je to má na průměrnou hodnotu v objednávky a tak dále. Takže tam byla strašná spousta experimentů a na konci toho všeho jsme si došli k tomu, že nemají žádný velký negativní vliv v existenci těch poplatků. Že v každém výzkumu třeba zákazníci řeknou, my ty poplatky nechceme. a já jako zákazník říkám to samý, ale potom, když se člověk na to tržní chování, tak ten poplatek jako vlastně není bloker, a ještě navíc zvyšuje průměrnou hodnotu objednávky, takže je to jako, má to vlastně jako pozitivní vliv.
0: Takže vám nakonec vyšlo, že jako zákazníci jsou ochotní platit za, a, za, za dopravu, případně, že musí udělat nějakou minimální objednávku, proto aby a, to bylo zadarmo.
1: Nemáme minimální, ale máme jako, jako poplatek za dopravu, který je odpuštěný v objednávce nad prostě nějakou částku, taky jsme si s tím hodně hráli tady s tímhle. Hmm. A, takže to byla jako, jako jedna část, druhá část té transakční jednotkové ekonomice je profitabilita těch výdejem, kde bylo strašně moc provozů, který prostě se ne, jako nevyplatili, nezaplatili, že za každou objednávku, kterou si zákazník vyzvedl v tom místě, tak my jsme nevydělávali nic, nebo jsme přímo ztráceli. To znamená, když to zavřu, to, to a přišel bych o všechny zákazníky a nikoho bych nepřehodil třeba na tak mně je to jedno. A naopak, možná v jednodušu nějaké věci tady. Takže my jsme tam pozavírali pár videem s tím, že doufáme, že ty lidi zmigrujeme na jiné kanály, ale pokud ne, tak vlastně i tak je to smysluplný nápad, takže to byla první jako A nápad. jak jste přesně
0: jak přesně vypadla ten vzorec na propočet té ziskovosti každý prodejny? Co jste do toho jako dávali? Tohle je, tohle je strašně zajímavý téma, protože Nedávali.
1: Když vezmu uh, pět kontrolerů nebo pět ekonomů a jim dám, aby tohle spočítal tak dvědu k pěti různým závěrům. Co do toho počítám, co do toho nepočítám. Počítám do toho jako k benefitu jako plnou tržbu, uh, kterou tam realizují ty lidi, do jaké míry tam započítávám, to, že uh, bych tu tržbu udělal tak jako tak, že tam nějaká, uh, že bych toho zákazníka si stejně nechal, i kdyby nebyl ten delivery kanál, takže nějaký tady ten substituční faktor jak si ho odhadnú, to je strašně složitý. Který náklady tam započítat, který ne. Standardně jako kontroleři a prostě lidi na financích tam jako alokujou prostě všechny možné náklady, ale to není fair, protože když zavřu někde nějakou výdejnou, tak já přijdu třeba o náklad, který přímo souvisí s tou výdejnou, ale jaký reálně úspory udělám třeba na skladě? Nějaký jo, ale nájem na skladu jako toho, tak nemá cenu v tom fulfillmentu alokovat náklady skladu, jako nájem třeba. Protože ať to když zavřu nebo otevřu, tak náklady skladu jsou fůj fixní. Takže strašně moc nákladových položek je v takové jako šedé zóně, nebo když někde to zavřu a teďka mi ty delivery auta začnou jezdit jinýma trasama, tak jaká je reálná úspora? Nula? Nebo nějaká, jo? Takže tam jako vzniká jako takový volný pole, taková šedá zóna, kdy není jasný, jak by se to vlastně mělo učít člověk si dělá ten nejlepší možný odhad, když si jako nechce lhát do kapsy, je férovej sám k sobě, že jaký náklady skutečně jako odejdou, jaký neodejdou, jaký zákazníky si nechám o jaký asi přijdu a, a potom je to prostě normální výpočet v Excelu a teďka navíc ještě je tam problém, že tenhle měsíc, týdle bohuž se, se dařilo, Jiný měsíc se nedařilo, jako bych tam hraje sezónost, protože se tady půlku času dařilo a půlku času nedařilo tam průměr, nebo teď už se bude dařit, je tam strašně moc takového jako neurčitýho prostoru, kdy člověk si musí tam dávat nějaký prostě jako, jako deformační zóny, že prostě není to prostě na, na nože, tohle funguje, tohle nefunguje, ale vždycky je tam nějaký pásmo, kde když mi to spadne do toho pásma, tak já nevím, jestli to funguje nebo nefunguje a co se stane, když to zavřu. Takže je potřeba si tady tohle interpretovat jako opatrně a s nějakým respektem ke své vlastní omylnosti. No, takže je potřeba si tam dát nějaký čas na tu zdravou úvahu a potom ještě to rozhodnutí než něco zavřít. Jo. Tak hlavně v téhle době jako fakt se dají dojednávat slevy s, s dodavatelama. I když mám platnou nájemní smlouvu, tak v téhle době jde přijít za pronajímatelama a říct, tahle nájemní smlouva byla vydělaná v úplně jiný době, než je dneska, teď je to z fi tak uh, musíme se dohrnout jinak. A on, když řekne, že to ne, mě to nezajímá, že jiná doba je nájemní smlouva, Takže tak to ze mě budeš soudit, nebo já nevím, prostě já už tě nemám. Takže buď tady zůstanu, ale za jiných podmínek odcházím a ty ty peníze udí za rok, A já, ne protože bych chtěl být zlej, ale prostě nemám. Takže a, a je možné jako vlastně se dostat k dohodám, který za normální nejsou jako realistický. Jo. Takže tohle je je to jako složitý rozhodování, co, co zavřít a to, co nechat otevřený, ale vždycky je tam strašně moc variant a strašně, je potřeba o tom mít jako fair diskuzi, nejen sám ze sebou, ale i s dalšíma lidma, mají je to troška jiný pohled.
0: Mm -hmm. OK. A Ondřej Štábl se tady
1: přihlásil o slovo, takže Ondřej, pokud chcete, tak se můžete na něco z Lukáši zeptat. Slyšíme se Andreji
0: OK, tak Ondřej možná i někde teďka někde uh, jinde. Nevadí, uh, když A když tak to napište, kdo otázek a odpovědí a určitě se k vašemu dotazu uh, dostaneme. Uh, děkuji, Lukáši. To znamená, že ty jsi, uh, ty jsi, uh, ty jsi v tu, uh, tu první chvíli uh, řešil teda tyhle typ, uh, ty, uh, náklady, co se týká vratek, co se týká těch provozoven, jak to bylo se zaměstnanci? Jak si se rozhodoval, věme tomu, jakýho zaměstnance jako ponechat a kterého naopak a kterýho zaměstnance naopak jako propustit?
1: No, to je, to je taky jako složitá věc, jako ostatně všechno. U nás to bylo tehdy složitý, že jsme byli noví v té firmě, takže člověk jako neměl úplně jako dostatečně hluboký pohled prostě na všechny lidi, o kterých jsme tehdy rozhodovali, ale ono to bylo do velké míry vlastně jako ovlivněno tou jako ekonomickou realitou, že ta firma má nějakou runway, má nějaké prostředky a musí z nějakou rychlostí udělat tu transformaci, takže tam v nějaký moment je potřeba Uh, uh, prostě udělat to těžké rozhodnutí, i když těch informací není dost, a člověk by si v ideálním případě těch informací mít víc. Takže uh, prostě některé věci jsme věděli, že dělat nechceme, tak prostě ty, ty lidé, kteří na to za to byli zodpovědní, tak uh, tam ten důsledek byl jednoznačný. Um, na začátku, hnedka, v začátku bylo jasný, že si jako profilově, kulturně jako nesedeme úplně s každým, že byla jako spousta lidí, který mají jako jiný způsob jako přemýšlení a jiný jako rytmus tý práci, takže tam to rozhodnutí člověk udělá jako hrozně jednoduše vlastně zase, jo, protože tam je potřeba, aby tam byl i nějaký takový ten chemický fit, zájemný. Mm -hmm. a je prostě si potřeba přiznat, že člověk udělá i chyby. Tak v tom jako rozhodování já vím o několika lidech, který si myslím, že jsme neměli propouštět a udělali jsme to. A já jsem to některým z nich potom i říkal, jo, že jsme potom zůstali v kontaktu a, a že člověk dělá to rozhodnutí s nějakou znalostí, protože musí udělat nějaký čas. Mm -hmm. a, a je potřeba si potom jako sám sobě, vlastně jako sebe reflexi, si říct, že něco třeba byla chyba a zkusit mm -hmm. nějak napravit nebo hledat jako cestu. Ale Tohle je potřeba si říct, že e, někdy toho času je opravdu málo a ta chyba se musí stát. A myslím si, že ta obava z toho udělat chybu by neměla být ale jako blokační. Jo? Že člověk musí mít ty, ty koule na to, to rozhodnutí udělat, i když ty informace nejsou stoprocentní a prostě chyby tam budou. A, mm -hmm. a je jako potřeba akorát nějakým způsobem říct to riziko a pak si to sám sobě přiznat jako poučení pro příště.
0: Mm -hmm. Já vím, že byste museli propouštět i teďka v, do, v době krize, a teďka přece jako už máš jako více těch informací, to znamená, podle čeho jste se rozhodovali? Tomu, uh, jinak, jestli by si mohl prozradit, o kolik jste museli teďka zredukovat stav, nebo co jste dál dělali s, uh, vlastně se na, s náklady na, na mzdy a, a potom vlastně podle čeho jste se jako teďka rozhodovali, uh, koho budete muset propustit?
1: Já si myslím, že obecně v tomhle jsou dvě základní jako metody nebo dva přístupy. Ta jedna metoda je ruská metoda, <laughs> že prostě to lidi a prostě v, v, bez nějakého velkého přemýšlení, když to řeknu, já jsem měl jednoho známého, který říkal každý třetí. A, a ta ruská metoda nevyžaduje moc přemýšlení a v nějaký moment není špatná, jo, když je nějaká velká přemýšlení. Ale tahle metoda má tu nevýhodu, že nereflektuje tu jako realitu procesy, které jsou v té firmě. který jsem tady hodně zjednodušil, ale a, No a v nějaký moment je potřeba, aby to rozhodnutí nebylo čistě o snížení kapacity, ale i o tom, že aby to šlo udělat, je potřeba udělat nějaký změny, je potřeba něco přestat dělat a ta, to rozhodnutí už teda není jenom bylo v oddělení 10 lidí, teď jich tam bude pět a prostě se musí nějak zorganizovat a musí to zvládnout. A tohle je legitimní způsob, jak to dělat mnoha firmách. To znamená,
0: jako, jako úplně říci si, škrteme polovinu lidí, se to musí nějak přežít.
1: No, a prostě se to musí přežít. Nedělám velký změny na tom, že bych jim ubíral práci, protože si myslím, že ta individuální efektivita nebyla zase nějaká hvězdná, takže prostě se to musí zvládnout. A to někde jde dělat, někde to nejde dělat. Takže já nechci, aby to jako znělo arrogantně, ale je řada situací, je řada firm, kde tohle udělat prostě jde. A na některých místech vzutu v minulosti tohle prostě udělat člo. A tak je ta složitější, techničtější varianta, kdy je potřeba u toho přemýšlet a nejde to udělat jako prosté snížení kapacity, protože ty lidi um, něco dělali předtím. Jo? Nebylo to tak, že by prostě měli spoustu volného času a je potřeba u toho říct, že něco nedělám nebo něco zautomatizuju nebo něco dělám méně často nebo něco zjednodušuju nebo něco outsourců na svého dodavatele, jak to dělá dodavatel, obchodní partner. A tohle je, teďka takhle druhá vlna, co jsme dělali kvůli ty krizi, protože vládní pomoc je v téhle zemi joke, tak uh, uh, jsme prostě museli, což není špatný, jako utáhnout jako šrouby, ale je potřeba, bylo potřeba u toho jako přemýšlet nad tím, co děláme, takže prostě byla řada jako agent, který jsme řekli, že budeme dělat jinak, takže jsme třeba, uh, stali mít uh, jako dedikovaný buyingový tým na pánskou módu, že rozhodíme to mezi ty ostatní majery, který tady máme.
0: Takže pro... jste třeba také jako propustili jako buyingový tým na pánskou módu. Přesně tak. Okay. Jo?
1: Že to byla jako jedna z těch jako praktických věcí. Uh, další bylo, a tu mám teda, musím říct, že mám jako respekt ke kolegům tady u nás, jo? že musím poděkovat zaměstnancům ZŮTU. Uh, oni začali pracovat v ZŮTU s tím, že kancelář je v centru Prahy na Sníchově a je to prostě, má to dopravní dostupnost, výhody, MHDčko, metro, jsou tam jako v restaurace, služby, v obchody, všechno. No a když jsme viděli, co se stalo s službama, tak prostě musíme se chovat zodpovědně jako firma, musíme prostě se snažit situaci zvládnout, přemšetřit, tak prostě se, je, je varianta, že opustíme ty pražské kanceláře a přestěhujeme se na sklad do Říča. Kde i máme jako kancelářský prostor, který byl málo využívaný, že tady byl management skladu, ale bylo tady řada místností a prostoru, který nebyl využité. Takže je nápad, který nám ušetří 400 tisíc korun měsíčně, že se dalokujeme do skladu. A tohle je strašně nepříjemný a nekomfortní rozhodnutí. A já jsem si jako vědom vůči mnoha lidem tady, zaměstnancům, že tohle je jako velmi nepříjemný, že mají prostě dlouhý dojíždění. Takže jsme je jako zavedli, byť já osobně jsem velký nepřítel home officeu. já jsem taková stará škola tady v tomhle tak jsme prostě zavedli nějaký systém home officeu, aby nemuseli jezdit hodinu a půl ráno do práce a potom z práce, takže máme prostě tady tenhle mechanismus a musím jako hluboce smeknout před lidma tady, že tohle jako vlastně zvládli s hlavou vzpičenou. Ale prostě dělali, dělali jsme rozhodnutí, jestli ušetříme 400 tisíc korun měsíčně anebo prostě neseme tady tenhle náklad, ale pak prostě musíme udělat nějakou jinou, víc bolestivou změnu. A já radši ochráním Pracovní místa, než abych platil prostě aby pro najímateli za kancelář. Uh
0: -huh. Mimochodem, proč jsi jako nepřítelem home office'u?
1: Uh, hele, jak já si myslím, že uh, je tam doma je příliš mnoho takových jako distractions. Uh -huh. A já to, když jsme možná volbněli sami sebou, tak já sám za sebe přiznávám, že já, když jsem doma, tak ta má efektivita je jako malá. Uhum. a je tam příliš mnoho věcí, které mě jako uh, směrují jinam. Takže uh, a druhý moment je, že věřím tomu, že ti lidi, když se potkávají, tak u toho vznikají nápady a řeší se u toho problémy. Když, to
0: mám úplně stejně, Takže jako potkávání rovná se nápady.
1: Takže já vím, že v dnešní době je trend a je jako velmi moderní dává v home a ten, kdo je proti homofisům, tak je to jako strašák z minulého století, tak já jsem strašák z minulého století Teďka já souhlasím s tím, že ty home si máme. Já nemůžu říct, že bych z toho nějak skákal radostí. Já to chci lidem dát, protože respektuju to, že prostě tu cestu do práce mají opravdu dlouhou, mnoho z nich, takže já nechci, aby jako zbytečně pálili ten svůj drahocený čas. A tohle, ale myslím si, že je dobrý prostě ráno stát v oblíknout se slušně a jít do práce. A potom prostě ty jako kanceláře tady v kuchynce když si dělám kafe, tak u toho potkám dva, tři lidi. O něčem pokecáme, to je divný, protože tam včera nebyla tržba, jo, vy jste tam udělali tohle, tuhle změnu. A člověk přijde na spoustu věcí u tady těchto diskuzí. Jo, a zároveň si myslím, že ta efektivita je prostě vyšší v kanceláři. I když se můžeme mnoho lidí nesouhlasit, tak s respektem vůči jinému názoru, než mám já, můj názor zovědla.
0: Okay. A Pojďme ještě k, k těm financím. A já vím, že ty, když tomu, jako se rozhodleš o tom, jako, jak škrtat nějaký náklady, tak možně, že si jako, procházíš faktury. Uh, je to, že opravdu si jako, procházíš jako všechny faktury, jako ty jako šéf?
1: Jo. Ano.
0: Ko, tak... je
1: to, ano. Já to uh, jako v dobách míru, tak ne, jako v dobách míru, když je to klid, tak tohle dělám jednou třeba za 2-3 měsíce, že si projdu, ale jako na úroveň faktury za kopírování za 18 Kč. Jo. Jako, že projdu, že vezmu za ten měsíc a, jako všechny doklady, a teď se jako člověk projde a neřeším 18 korun, jako že bych jako, proč tady udělali kopírování, to fakt neřeším. Ale tak zajímá mě jako, kolik dám jako celek za nějakou vlastně nějakou agendu a člověk tam objeví často věci, který uh, si třeba neuvědomuje nebo má potom odstup. Takže jednou za čas si myslím, že je dobrý to udělat na úroveň jako každého dokladu a zůd je firma, která uh, udělá asi 70 milionů tržbu a ty náklady byly jako odpovídající firmě s tím oblatem, tak prostě není těch jako problém prostě dvě, tři hodky tomu dát jednou za dva, tři měsíce a prostě to projít. A to hmm. nějaký nápad a nějaký dotazy. Proč děláme hmm. to, Proč děláme tam to. Hmm. Měli...
0: Jo. A, a potom tě samozřejmě možně hodně kapitálový výdaje, že ano?
1: Jasně. Já si myslím, že jako výsledovka v sobě má typicky jenom provozní výdaje a kapitálový jsou jako kdyby na jiných částech toho výkaznictví, ale jako pojďme si přiznat, že si eh, tímhle eh, eh, trošku lžeme sami sobě do kapsy, když jednu kategorii sledujeme a jinou ne. Já si myslím, že je potřeba si hlídat obě dvě, takže i to, co jde na capex na rozvahu, tak si myslím, že je prostě cash out z firmy, protože spousta firme kapitalizuje A IT náklad, je hezký, že si to potom nevykazuje na výsledovce, ale ty peníze jdou prostě pryč, takže jsou stejně důležitý jako ty, ty OPEXy, tak já si myslím, že potřeba mít jasný case u všeho. Jo, to znamená, že
0: nesklívat to někde v odpisech, ve smyslu jako já si to rozpočítám na nekonečně let daleko a ono to bude vypadat, že uh, tam nemám jako žádný náklady, ale v reálu prostě Myslím tam si, že to, je to jako odpovídá
1: nějakým principu, uh, jako co si hlídám víc, hlídám si cash anebo si hlídám profitabilitu, mm -hmm. protože v dobách míru, kde je to dobrý, tak prostě je potřeba si jako říkat tu profitabilitu a kapitálový výdaje si řídit před nějaký business case, který potom monitoruju, ale hlídám si tu profitabilitu, chci EBITU, mi to líp i v těch biznisech, co my takhle jsme, tak to jako líp odpovídá ty vnitřní ekonomické výkonnosti, že to není špatný, ale firmy nechcípou na to, že by měli blbou EBITU. Protože byla Ebida je silně negativní, tak není likvidační. Pro nikoho na to nikdo nemůřel nikdy, na špatnou Ebidu nebo na špatný profit. E, firmy umírají na to, že nemají cash. Uh -huh. To je jediný důvod smrti firm. A dlouhodobě špatná Ebida samozřejmě způsobuje e, absenci keše, ale tyhle dvě nejsou to samé. Uh -huh. Mám e, kapitálové výdaje, mám nákup zboží, který to zboží mě může vyslet potom na, na, na tom skladě, mám pohledávky, mám závazky, který všechny prostě mají nějakou strukturu a hlídat si cash v dobách krize je výrazně důležitější, než hlídat si EBITU. Takže to, že tam mám blbou EBITU, pokud jsem schopen nějaký způsobem víc cashem, na splatnostech, na, na tom, že se jednorázově něco zpeněží, což nevstupuje do ebity, ale je to prostě jako jednorázová záležitost. Je potřeba jako si tohle hlídat a já bych v téhle době jako spíš hlídal a co se děje s cashem. Takže my máme samozřejmě business plán, který říká, jaká je tržba, jaké jsou náklady, a je to ten EBITDA pohled na svět. Ale to, co máme vedle toho postaveného, na co koukáme častěji, je cash flow plán, který samozřejmě vychází z toho business plánu, ale má to naplánovaný na jednotlivé týdny, ne na měsíce, ale na týdny, kdy čekáme, že přijde jaká tržba, vyplatíme platíme DPH, kdy platíme, DPAčko, kdy, platíme odvory, kdy platíme mzdy, kdy jaké peníze na intake zboží a prostě optimalizujeme a hlídáme cash flow na týdenní bázi. kdy děláme tady který, každý odpoledne, děláme, máme to jako uh, cash flow board, uh, kdy prostě rozhodujeme, jakým způsobem se naškáluje nebo než jakým způsobem se prioritizuje to, kdy se zaplatí. Takže to je, to je jako jiný zvíře, uh, cash než profitabilita, je potřeba hlídat samozřejmě v obojí a v dobách krize je důležitější cash.
0: Uhum. A kolik lidí chodí na ten board? A jak, jak dostáváš nějaké podklady dopředu? Aby ses...
1: Já, finanční ředitelka a, a, a kolegyně, která je zodpovědná za nákup, takže prostě ta finanční tam přinese, já vždycky začínám v zkusku, tak kolik máme na účtě, takže prostě vlastně ona řekne číslo. Teď se podíváme na seznam jako faktur, seznam závazků na několik týdnů dopředu. Jo. Víme, z tohohle plyne hele, při musíme zaplatit tohle a tohle. A vypadá to, že standardní biznis vyjmenuje tyhle peníze, potřebujeme tam udělat nějaký marketing, potřebujeme tam udělat nějakou akci, takže uděláme, pro, a já tam potom a hele, musím udělat promo a tohle, tohle, potřebujeme by to vyjmenerovat Jo? A potom v tom samotném rozhodování tak jedeme po opexech, kde zařadíme, někde jsou individuální jednání, jo? Tam, uh, uh, takže prostě Něco, člověk chce zaplatit hned, něco, chce zaplatit později, to je jako legitimní. Uhu. A zároveň potom tam zbydou nějaké peníze na nákup zboží. Prostě si řekneme, a u toho rozhodnutí, co chceme koupit, je prostě spousta dodavatelů, spousta nabídek, člověk dělá rozhodování, to, a, jak. a tohle je jako důležitý, V dobách míru, řadu těchto rozhodnutí jsem, těhle, tohle jsme neměli, ještě nedávno, tady to je tenhle že že si jsme platili jednoduše, prostě každý jako den se platilo všechno, co přišlo. A bylo tam dost na intake, takže oni si sami prioritizovali holky, co kdy, v jakém pořadí. Teď je to jako těžší, doba je vůbecnější, takže to rozhoduju já, protože já mám odpovědnost a jestli to udělám blbě, tak si sežeru své vlastní problémy. Mhm,
0: takže jako ty sám rozhoduješ o tom, kdy se co zaplatí.
1: Jo, a tohle je malá firma, jo? ten vzup, vlastně firma, která má půl miliardu, miliardů, tak to fakt můžu dělat já. Když bychom tady měli, kdybych řídil čes, tak to asi probíhá jinak, jo, ale to, tohle dělá. Jo,
0: ok. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, um, uh, Ok. ty ještě potom požíváš nějaký metodiky Ava a lín.
1: Jo, to, jsou, to jsem tam jako vlastně, to je, to je v té logice, že člověk jde tou ruskou metodou, což teďka nejde, nebo potřebuje nějakou logiku. A prostě jsou dva, které já znám, tak jsou jako dva základní frameworky, lean, který se používá ve výrobě často, tak je o tom o eliminaci vlastně plítvání a je tam nějakých, je to metodika, jo? je tam prostě sedm nějakých zdrojů plítvání, různý je opakovaná práce, čekání fronty a tak, takže prostě je tam prostě nějaká metodologie, takže když už se nedá ruská metoda třeba udělat tohle, tak na ty situace, které jsou jako procesně nároční, je to nějaký proces, buď výroby, nebo vychystávání, nebo delivery, tak se tam používá ta metodika Lean, kterou doporučuji těch na studovat, pro toho, to zajímá, anebo ta AVA, nemysl, se tomu tak oficiálně říká, to je to zkrátka Activity Value Analysis, ale to je nějaký no spíš jako back office funkce, kde každý, to bylo třeba u nás tady na buyingu, jo? já jsem si udělal vlastně jako mini AVA, kdy ty lidi tráví čas hodnotnými věcma a právý čas jako věcma, který je potřeba udělat, ale nejsou hodnotný. Cokoliv administrativního je potřeba udělat, ale není to hodnotný. To, co přidává hodnotu, je rozhodnutí, že někdo udělá rozhodnutí, potřebu dokoupit tyhle ponožky, protože se dobře prodávají nebo neopotřebuji změnit cenotvorbu na tomhle a tomhle, protože a to, co není hodnotný, je teď musím zadat do systému tabulku, ve kterém opíšu jinou a, a to není hodnotný. Takže tam je potřeba si rozdělit tu práci lidí na ty věci, které mají jednoznačnou přidanou hodnotu a na ty, které jsou bez té přidané hodnoty a, a, a být nemilosrdný a hledat cestu, jak zoptimalizovat tu celé bez té přidané hodnoty. Takže jo, to je, jak mám, je mě mě, takový mě. metodologie v tomhle, jak se, jako kterou cestou se jde. Mm
0: -hmm, jo. Vlastně, takhle, jinak se tomu říká taky activity-based costing. Jo? Že to je taky termus technicus, který ohledně tady to, uh, toho jde. OK. A ještě se tam, zeptám, o kolik se ti teďka podařilo třeba prodloužit splatnost některých faktů.
1: No, je strašně individuální. Tak Taktika, Poslanecká sněmovna odhlasovala zákon, že na nájmy je fakt dlouho,
0: to využijete doplný jako...
1: No, je to, je, hele, je to nějaký jako změna toho jako hracího pole, jo? Je to, prostě nějaký právo, který získali nájemci. Já teďka chci úplně odhlídnout od toho, jestli si myslím, že to je správně nebo ne, nebo to vláda měla řešit jiným způsobem, což se teda myslím, že velkou způstu měla řešit jinak. Ale uh, uh, tohle je, uh, prostě, že oni ovlivnili to jako vyjednávací pole nějakým způsobem a teďka je potřeba s tím pracovat. Takže my máme nějaký právo z tohohle plynoucí, mě můžeme využít, ale vyměnou za něco nemusíme využít. Jo. Pro mě je hodnotnější získat slevu na tom nájmu, nejenom odklad. Takže já jsem připravený jako platit přednostně a, a rychle a, a jsem připravený prodlužovat řadu nájemních smluv. A nebo je taky rychle končit, ale je potřeba se bavit komplexně o podmínkách, splatnostech, o tom, jak, jak jsou nastaveny ty, ty nájmy a tak dále. Takže to je to, je to prostě celá spousta řada individuálních jednání, kdy je potřeba se podívat objektivně na tu situaci a, 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 a to, co je jako důležitý, to, co já to občas říkám, když se měla to lidi ptají, při vyjednávání, já, jsem, jako, já osobně mám takový přístup, že já vždycky přemýšlím víc nad tou druhou stranou, než sám nad sebou, protože je to, je to je jako důležitý jako pochopit druhou stranu jako ve všech scénářích a to nejen ve scénářích že Každý má tendenci soustředit se sám na sebe. Když se nedohodneme, co se mně špatného stane? A je potřeba i přemýšlet, když se nedohodneme, co se jemu špatného stane. A to často bývá i horší. A myslím si, že velká část toho jednání je o tom, vzájemně si vykreslovat ty obrázky slušným způsobem, o tom, když se nedohodneme, já budu v pohodě vysvětlovat, a když se nedohodneme, ty na tom budeš v Ale říká to ne způsobem, který nechá startovat ega ale je jako a potom jako hledat společnou cestu. Ale strašná spousta lidí při jednání se soustředí jenom na to, co se všechno špatně stane mě a potom sami sebe jako limitujou a jako střelí sami sebe do nohy, že udělají ústupek příliš brzo. Jo? Je potřeba, já si myslím, že je potřeba hlavně přemýšlet na tu druhou stranou, jak se na tu situaci dívají oni a co budou dělat ve scénáři 1, co budou dělat ve scénáři dva a, a pracovat primárně tady s tímhle. Takže to je to, co teďka děláme. Já už mám nájemní smlouvu, která říká nějaké podmínky nájmu. Říká, že ta smlouva bude platit ještě rok a půl, tak já si myslím, že v dnešní době nastala podstatná změna okolností. Na to zákon, na zákon České republiky na to myslí a má to nějaké důsledky. Takže um, já si myslím, že máme právo odejít dřív, protože nikdo nečekal, že nastane něco takovéhodle a ty nájemní podmínky nejsou stavené na tenhle novej svět. Takže e, my máme právo odejít a komu on to pronajme, když tam nebudeme mít. A můžeme jít zůstat, ale my potřebujeme fungovat s jiným nájemným, protože to se nedá původně To nejde. Jo. Takže když se jako domluvujeme v podmínkách, tak můžeme fungovat dlouhodobě. A tohle je spousta jednání, které máme teď aktuálně. Mm -hmm.
0: Ok. My jsme se dostali k dotazům, abychom měli čas potom na dalšího a, panelistu. A Martin Černý se ptá, jak má to šetřený marketing, a jestli teda můžeš to prozradit a, a ono by to bylo, bylo zajímavé se dívat, jestli by si mohl prozradit já případně chápu, že jako, třeba řekneš, že ne, kolik vlastně se, kolik vydával zútná Marketing, když si tam přišel a jak si to osekával postupně jako dolů. V já vím, že na počátku to bylo poněští to, to bylo někde
1: kolem 20% tržet, To bylo ještě před, před influencem a tak dále. Minulý rok jsme byli na 8-9% to si myslím, že je, že je málo. A já bych
0: byl rád, kdybychom se dostali kolem 12.13. Kolem 12.13. A uh, Martin Kužňár se uh, přihlásil o slovo. Tak, Martine, pokud můžete, tak se zeptejte rovnou napřímo, jestli vás slyšíme, ale bohužel, bohužel toto, bohužel, um, asi. když jste povolený, tak vás neslyšíme. OK. Uh, to samé platí pro Jana Navrátila, takže pokud by se chtěl, pokud by se chtěl přihlásit, tak, tak může, anebo to může napsat tady do toho.
1: A... Já tady vidím jenom, že Lukáš uh, Pýpal píše, že jenom malá poznámka 400 tisíc korun měsíčně, to není ani jeden ušetřený zaměstnanec, tak já nevím, jaký platí za zaměstnance, ale 400 Kč měsíčně mě přijde jako uh, hodně zaměstnanců, který se tím mohli zachránit.
0: zachránit. Mm -hmm. OK. Dobrý. A já se tě ještě zeptám, jak na, protože vy jste přece jenom jako trošičku větší firma, takže když a, propouštíte, tak i třeba u nás a, jsme, jsme objevili, že lidé říkali, no ze ZŮtu propustili tátu od rodiny a, a vlastně bylo to nestravilé a tak dále. To znamená, jak neseš to, že tě lidé jako obvinují, že propouštíš státy od rodin?
1: No, je ty jednotlivý lidský příběhy, jsou těžký a já, já s tímhle dokážu soukřítit, protože já jsem byl sám na, na té jako, přijímací straně a v minulosti, takže já jako, se to umím cítit, ale chci se na to dívat, jako že jsem propustil 50 lidí a musím se na to chci dívat, jako že jsem zachránil dělat 500 lidem. Kolik tátů od rodiny jsem se postaral o to, Tady těmahle rozhodnutí má, že ty práce se můžou nechat a že, můžou, a že se ani nesnižoval mzda. Ne? Jsme nesnižovali mzdu. Já jsem se snažil tohle zachovat. A kolik dátů od rodiny, tady tímhle jsme zajistili, že má na hypotéku, že má na potraviny na nájem a tak dále. Jo? Takže je mi líto, když se řekne o tom, že tam je táta od rodiny, ale musíme říct i tobe, že to má i tu pozitivní stránku. A co naši dodavatelé, když platíme. Většina nákladů téhle firmy nejsou personální, ale ne personální náklady, které jsou zase tržběrá někde jinde. A jsou to zase mzdy a výplaty jiných lidí. A to, že jsme schopni tohle dlouhodobě plnit, znamená, že ta ekonomika prostě funguje. Platíme daně. Fakt velký DPH, odvody, sociální zdravotní a tak dále. A to zase ten stát to má možnost fungovat. Takže to, že já udělám těžké rozhodnutí. A my žijeme v České republice, kde díky Bohu za to funguje ta bezpečnostní síť velice roce a ti lidé jsou schopni si najít prostě, uh, jiné uplatnění a jsou schopni prostě přijmout od státu podporu v době, kdy se nedaří. Takže uh, já, já si myslím, že to je jako velká jako mindsetová věc, jestli se na to chci dívat, uh, takže ten, ten jeden člověk nebo tam ten jeden prostě si vytá toho černého Petra, tak je smutný, nebo se na to chci dívat tak, co všechno se podařilo zachránit v tom provozu tak já jsem si vyprávat ten druhý pohled, který si myslím, že je mnohem produktivnější. Mnohem produktivnější. Mm -hmm.
0: Jo, okay. A Petr Hajduček se tady ptá, jaký je aktuální plán tržeb a ebidy na rok 2020?
1: No, ještě před měsícem a půl bych řekl, že plán na, tržib, na tržby jsou asi tři čtvrtě miliardy a na profitabilitu nula, což by... V minulém roce jsme byli samozřejmě ve ztrátě, protože většina roku byla transformační, ještě původní model, ale už jsme tam měli jeden měsíc v plusu, tak letošní rok už by řada měsíců byla v plusu. Teďka ta situace nevypadá dobře, protože podle firma, která měla 25 milionů náklad měsíčně, takže když zmizí 80 a když se pohybuje kolem 0 a zmizí 80% držet, tak to má prostě obrovský zásek, který je tam potom celoročně, ale my jsme využili tuhle situaci jak já říkám, k nějakým ještě dotažení šroubů v celé té, té mašině. Takže já si myslím, že ten, že ta naše cílová profitabilita na druhou polovinu tohle roku zatím není revidovaná. Tam jako držíme to, co jsme tam měli předtím na té profitabilitě a, a myslím si, že to je už jako pozitivní číslo. A fakt si myslím, že se to stane. Tak to to stane. A,
0: a ten odhod tržeb máš teda
1: na... Uh, odhad tržeb uh, se je jako těžké teďka dělat, ale uh, já, jsem si začal dělat, uh, já jsem si začal dělat jako negativní scénář. Jo? Já jsem si říkal, si, jak v nízkých tržbách jsme ještě v pohodě. A mám to napočítaný na půl miliardy. Když budeme dělat půl miliardy za rok, budeme v pohodě. Jo? Je to takový, není to hezký, není to hrozný, není to, prostě je to tak jako... Uh, jako udělatelný, tak na půl nerdě, a myslím že si, že to třeba reálně větší.
0: Takže jako, uh, minimálně. Já nechci pos... říkat
1: teďka ještě konkrétní číslo, ale na půl máme dostavený negativní scénář, který jsme schopni zvládnout. A minulý rok byl asi 3. Uh
0: -huh. OK, OK. Tak jo. A ano, jen navrátil by se tedy chtěl na něco zeptat. A já jsem mu povolil, že může mluvit, to znamená klidně se, pane navrátile, zeptejte a na mikrofon. Ahoj, dobrý den, slyšíme se. Anas, slyšíme? Já vás zdravím. Já jenom omlouvám se,
1: Zoom ještě neznám, v kábečku používáme hodně míc ne, Teams nebo Skype, tak občas tady ty zmatky, pak se omlouvám. Jen bych měl dotaz, já trošku znám jako dřívejší vnitřnosti ZOOTu, znal jsem CFO a ještě nějaký lidi, tak a navíc jsem byl před deseti lety u uh, umírání de facto insolace GS Mobile Group, to je velkou velký potrubu. Tak znám i ohledně okolností tohle, tak mě, mě zajímalo, Lukáši, uh, jak jste třeba dlouho byli v komunikaci s Ládě Trpákem nebo s Oldo Bayerem? S Ládě Trpákem? Tak, tak, tak to s Láďou, Jako s i s, s Petrem uh, uh, Ladžovem jsme dosud. Já s Láděovem jsem si telefonoval dneska. Stádio Trpákem, myslím, že minulý týden, se občas potkáváme. Já si myslím, že oni v udělali strašnou spoustu pozitivních, hodnotných, správných věcí. Některé věci se nevyšly, a oni čekali, že výjdou a na toto to stavěli, ale nevyšly. Některé prostě rozhodnutí, já bych udělal jinak, ale oni mají oba dva jako strašně silnou stránku v mnoha věcech. Jako Ládia je ohromný vizionář a má prostě dobrý nápady. A na kterým jako stojí za to jako přemýšlet. Pedro Lažov se jako hrozně jako orientuje v těch jako finančních věcech jako ve strukturování těch jako dílů financování a tak. Je to jako velmi jako opravdu šikovní kluci, kterých si jako velmi vážím. Já si vždycky strašně poslechnu jejich názor, protože v mnoha věcech je jiný než můj a na tom já necítím jako žádnou ztrátu svého ega, když si to poslechnu a cítím tam to, že nám můžou ukázat, ukazujou jako i slepý cesty, který jsme mohli chtít jako dělali, oni tu firmu dělali deset let tady, jo? takže já si jako pojďme mít respekt k tomu, co vybudovali, to nebyl záměr, aby ta firma šla do insolvence, oni jako makali a makali v poslední chvíle, to se nepovedlo a já jako doufám, že zůstaneme v kontaktu i do budoucna, protože já si jejich názoru a jich jako lidsky velmi vážím. Uh -huh. A i... A i. Ano. i třeba s Oldou ještě stejně a v komunikaci, nebo ten už je vyložený v, time v ne, ne, Tam nejsme v komunikaci. Jo. Díky, díky. Uh -huh. okay.
0: a Petr Hajduček se ještě ptá dál, jestli si, to má, jestli si s Lukášem můžeš uh, uh, otevřít ty otázky a odpovědi.
1: Uh, já tady vidím, myslíš chat, jo? Ne, ten Q&A. Q&A, už to vidím. Jo. Obdivujeme jako dravo a se. Mám to přečíst nebo. Ano, klidně, klidně. Obdivuji, já to budu říkat česky, protože já to nemůžu slovensky přečíst některý. Obdivujeme, jako, jak dravě a odvážně jste se pustili do očištěvání té firmy a jako jak to jde. A, jste rozhodně výborný krizový manažer, děkuji vám. A, to se bude dál dít, když to bude stabilní, budete se snažit dlouhodobě dojít kůžitelnému ziskovému růstu. Nepochybně ano. A já si myslím, že ta firma může a musí být e, 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 jako zisková, každá firma musí být zisková, aby to nějak pozbývá ten jako, smysl. Já, e, já doufám, že e, mě to tady baví nesmírně, já nejsem jako přirozeně z fashionu, já jsem spíš jako provozně finanční člověk jako sám. A, Uh, mám tady, uh, musím říct, že ten vzůd má jako strašnou spoustu jako témat a oblastí, na který se dá jako šáhnout strašně moc jako nápadů, kdy se tady ještě pořádají dělat. Takže já, mě to tady nesmírně baví ty lidi a, a jako těším se na to, co nás jako všechno čeká. Tak, podle, tak tahle situace, ta, já jsem mluvil o tom jednání s dodavatelama, který je teďka těžký, ale tohle potvírá strašnou spoustu příležitostí, že jako rozvoj různých marketplace modelů Roz, kdy oni zalistují k nám zboží, aniž my bychom je kupovali a tím jsme schopni navýšit radikálně nabídku, kterou máme, tak tohle teďka aktivně rozvíjíme a, a celá spousta dodavatelů do tohle s náma chce jít a těch máme asi 15 nebo 20 jako současně, že jako děláme, jsme akcelerovali tady tohle development, tady tyhle části. A máme tu koncepci partnerských výdejen, kdy naše vlastní výdejiny jsou finančně prostě problematický. Oni už mají jako pozitivní jako kontribuci, která je OK, ale když ten výdej děláme přes nějakou partnerskou výdejnu, kdy najdeme v obchůdek v nějakém třeba menším městě nebo v nějaké městské části většího města, v obchůdek s módou, kde jsou dvě, tři zkušební kabinky a uděláme z toho výdejní místo, tak my přijdeme za tím majitelem a řekneme: My bychom sem chtěli posílat zákazníky a chceme za to platit, tak oni většinou řeknou, že jo. A my vlastně máme výdejní místo, kde tomu drobnému podnikateli přispíváme nám mzdy toho personálu a na nájem a na elektřinu. A zároveň nás to stojí výrazně méně, že my, když operujeme naši vlastní výdejnu, protože neplatíme celý nájem a celý jako fixy, který tam jsou. Takže teďka před tou krizi, teď jsou ty obchody zavřený ještě často, ale před tou krizi my jsme asi během třech měsíců jich onboardovali asi 60. A byli jsme omezení ne na té obchodní stránce to domluvit, ale na kapacitě lidí, kteří zajišťovali tu technickou stránku, je tam muset někdo přijet, nainstalovat systém, ukázat platební karty, brána. A na tyhle věci jsme... Takže tohle bylo... A to si myslím, že i jako blahodárný pro tu drobnou ekonomiku v Česku, kdy prostě řada těchhle podnikatelů má teďka velmi těžkou dobu a oni budou taky sami chtít každý každou korunu dotržet. Takže to, že my jim tam budeme posílat zákazníka, tak tím prostě věřím tomu, že rozšíříme ten náš regionální dosah. A zároveň pomůžeme ekonomicky těm malým podnikatelům, a to si myslím, že je opravdu hodnotný. A já si nemyslím, že ten to národní hospodářství stojí na těch několika málo velkých firmách, které stát chce zachraňovat. A to stojí právě na těch, na, na těch drobných, které který dělají tu celkovou zaměstnanost a, a ten celkový úspěch tohoto státu.
0: Jo. Okay, díky. To znamená, že Zut chce být nějaký takový jako marketplace, kde ty značky, no. které dětmi tomu nemají, zatím ve své, anebo jsou malinkatý a ten trafik tam nemají a ten trafik by byl strašně drahý, tak jako pronajmou v úhozovkách to svoje a ten, jakoby, že pronajmete tam ten prostor v úhozovkách virtuální a budete to nabízet ostatním.
1: No, chce jako posouvat to směrem tu marketplace, protože to jako zjednodušuje spoustu věcí v tom, v tom modelu, jo? že každý e-shop nebo každý obchůdec, co chce mít e-shop, tak to může hodit k nám a teďka na tom aktuálně hmm. jako velmi aktivně pracujeme.
0: Přesně o tom, o to jsme se bavili včera na webináři právě o, o fashionu, že jako to je ten model, kterým jako jde svět, že buď to Nike a nebo AliExpress. Jo? No,
1: ale já si myslím, že tam je jako nějaká kombinace. Já si nemyslím, že to bude jenom marketplace, protože na tom marketplaceu nám by to ekonomicky samo o sobě asi nevyšlo, kdyby byl jenom marketplace, protože tam ty marže pro platformy jsou menší, než když se dělá přímý nákup. A, a, a je to jako dobrý doplněk na takový ten jako dlouhej odsaz těch produktů, ten long tail, uh -huh. tak tam si myslím, že je to vynikající, kde my tam bez problému akceptujeme o něco menší marži pro nás a někdo vlastně může dlouhodobě podnikat a fungovat a ty věci, které jsou pro nás kohorové, tak my si chceme nakupovat přímo, protože častokrát je i potřeba, protože přes ty marketplace zase nejsou dostatečný v objemy, jo? že ten dodavatel tam něco dá, je to pár kusů, ale my, když budeme chtít od něčeho 200 kusů, do nějakého dodatele, tak tam je potřeba jít prostě na to vědnámce. Tak já si myslím, uh -huh. že je tam nějaký uh, jako sweet spot, kdy je to kombinace toho marketplace a toho přímého nákupu, uh, kdy to jedno tam dělá tu masu a tu, tu, tu celkovou marži, tu prostě uh, ten výklak, a to druhý tam dělá variabilitu a dělá tam jako šířit nabídky, dělá atraktivitu toho uh, propozice. Uh -huh. toho.
0: Jo. Okay. Tak já to už poprosím jenom krátce odpovědět dva dotazy, protože už abychom se, se pomaličku dostali k dalšímu přednášícímu. Já udělám tu změnu, že teďka pak poprosím Josefa Šubera, aby se připravil se svojí přednáškou a okej, okay, tak ještě někdo rychle zareagoval. ale prosím už žádné další nám tři otázky tady budu mít. A, za prvý, a jestli můžeš říct, jakým, a, jakým způsobem Vzhledem k aktuální korona situaci. snížili náklady na marketing. Jsou třeba nějaké kanály, které jste zařízli úplně, My se myslí právě jako marketingové náklady?
1: Uh, ne, myslím, že jsme nezařízli žádný. Uh, je, to, co jsme zařízli, jsou některé jako brandové kampaně. Měli jsme tam už jako předdomluveno několik vlastně, lokací, byl podřad a tak dále, tak tam jsme tohle jako redukovali, to nebylo jasné. Jak dlouho lidi budou sedět doma, takže mi ten billboard není úplně hodnotný. Takže ta, jako ta spíš ta brandová část se osekávala, ta performance část ne, a tam se bavíme o tom, jak to něco navýšit.
0: Petr Hajduček se ptá, jak důležitý jsou pro zud a jak budou do budoucna vlastní produkty?
1: Um, vlastní produkty nám fungují, dělají mají lepší marže, mají dobrou prodejnost, zároveň e, e, mají prostě větší kapitálovou náročnost, a jsou jako víc risky, když se tam něco nepovedlo, takže my tam hledáme tu správnou cestu, e, nepochybně zůstanou dlouhodobě e, jako s náma, chceme navyšovat e, jako podíl těch vlastních produktů, e, máme teď jako basicovou řadu, která jako funguje, Uh, jako dělat čistě bezikovou řadu, já si myslím, že jako zbytečně, aby jsme dělali sami, já bych to rozvíjel nějakým směrem, uh, aby to bylo něčím jako doplňkový v tomu našemu základnímu, v tomu ostatnímu sortimentu, ale je to, jako zůstává to jako součást uh, naší strategie produktové, uh, ta, ty, ty vlastní výrobky a uh, teď to já považuji za úspěch, to, co máme, protože se to prodává dobře, má to dobrý marže, ale je tam strašná spousta věcí k jako, hladění, jako koncepčního charakteru, jakým způsobem to dá stále směřovat. Uhum, ok, super.
0: A poslední otázka. A Jiří Koukal se ptá, jestli můžeš prozradit poměr fixních nákladů a mzdy versus nájmy versus ostatní.
1: Uh, třeba 80% nákladů je fixních. Já nechci jako rozpadávat kam mzdy nájmy uhum. ostatní, ale jako většina nákladů díle firmy jsou fixní. Takže se ním
0: Jo, jo. Ok, super. Lukáši, já ti moc krát děkuju. A myslím si, že jenom tomu, jak se tady lidi ještě ptají dál a dál, ale už to bohužel nestíháme, abychom a, zvládli ostatní. Takže ti moc krát děkujeme. A samozřejmě, jako pokud by měl zájem, tak můžeš stále být připojený, protože teďka vlastně tady budeme mít a, Josefa Šubra, finančního ředitele
1: Orkly. Takže já bych vás poprosil, Josefe. A... Tak já děkuju za pozvání, děkuju za čas a všechny zdravím. A... Uh, držím palceť, tě, ta doba uh, se rychle překoná a jsme na dobře. Jo?